0: Treviño ayer en un estudio me regaló una hermosa observación pero en un momento dado cuando hablaba de Evangelio nos dio un matiz literario muy hermoso dice en hebreo Evangelio es Bora pero Bora es una expresión que se decía cuando alguien había encontrado algo y cuando hallaba lo que buscaba decía bora es decir lo hallé lo encontré y la samaritana cuando halló Jesús lo que dijo fue eso bora lo hallé, lo encontré y en realidad ese evangelio es el que nosotros damos bora lo he hallado lo he encontrado pero yo anhelo con toda mi alma que se mora, que se lo he hallado, que se lo he encontrado, sea el mensaje de todos nosotros como iglesia. Abramos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, Hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que hay. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida y su mano, y mató al Filisteo y Jehová dio, gran salvación a todo Israel tú lo viste y te alegraste ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl vive Jehová tú no morirás y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes Dios vela los pasos de sus siervos por eso cuando se es siervo de Dios con convicción profunda de su llamado la seguridad Debe ser la característica ineludible de su comportamiento. Dios verá los pasos de sus siervos. Y por ello, cuando se tiene la conciencia plena de la vocación de parte suya, no cabe ningún acto precipitado. No importa en qué ciudad nos estemos moviendo, ni qué peligros estemos sorteando, o qué amenazas estén sobre nuestra cabeza. En estos momentos, cuando nuestras ciudades están agitadas de tal manera que cada uno de sus mensajes está golpeando el equilibrio de nuestras vidas y de nuestros hogares, todo siervo del Señor debe mantenerse sereno. No caer en la trampa de compra de pánico, no caer en la insensatez del consumismo, no actuar con violencia, cuando con violencia somos provocados. Sé que es difícil mantener la integridad de la fe cuando el diablo de diferentes maneras nos está atacando para que comencemos a ponernos con nuestros pulsos acelerados. No obstante, debemos repetirnos en lo más íntimo del alma Hay quien vele mis pisadas en las sombras y en la luz! Y hay que repetirnos en lo íntimo de nuestras almas el salmo que acostumbra repetir el pueblo de Dios He aquí no se dormirá ni siquiera adormecerá el que guarda a Israel. El capítulo 19 del primer libro de Samuel nos registra de cómo Dios veló los pasos de su siervo David. Y lo veló cuando frente a la envidia estaba al borde de ser asesinado por Saúl. Y nos da el caso de su debilidad frente a aquel poderoso, pero al mismo tiempo de la dulce amistad de Jonatán que le advierte y le permite huir de aquella amenaza mortal. David no solamente tuvo la amistad incalculable de Jonatán, sino también tuvo el amor tierno de una mujer nical, quien conociendo que su padre Saúl quería matar a su esposo llegó a urdir un estratagema, y luego de sacarlo a través de un cesto para que huyera, puso un muñeco en la cama de David, de tal manera que cuando llegaron los enviados de su padre para llevarlo con todo y cama, porque el rey estaba dispuesto a matarlo, lo que encontraron fue aquel muñeco con pelo de cabra, porque Dios estaba apelando los pasos de su siervo, y puso una amistad de por medio opuso un amor de esposa, pero en ambos casos le salvó de una muerte segura. Este caso de David es un caso en el cual nosotros nos podemos identificar y darnos cuenta que en muchas ocasiones hay poderosos que quieren acabar con nosotros, aprovechándose de su poder y abusando del mismo, pero también nos es de consolación el saber que hay amigos en los que podemos confiar cuando aparentemente nos encontramos a merced de quienes nos quieren hacer desaparecer. Y nos consuela de saber que hay amor fiel de parte de una mujer, aun cuando en estos días la infidelidad se vende a costos incalculables, con los mejores actores de nuestro país desmoronando bares. Hace algún tiempo yo les dije que iba a comenzar a ver telenovelas y terminé por cansarme. Dejé de verlas. Y la última de las lecciones que aprendí fue que ajeno a las tramas que hay en ellas los mejores actores eran usados para lastimar la estabilidad de hogar. Y los nombres de las carteleras de las telenovelas se han llenado últimamente con nombres de primeros actores de teatro profesional de nuestro país. De tal manera que si uno despreciare las tramas de la telenovela o despreciare al guionista de la telenovela, al director o al productor, están explotando el prestigio de los actores y ellos dejándose explotar para derrumbar la moral de nuestro México. Y el México que hasta ahora se había gloriado de familias estables está siendo atacado a fondo por lo mejor de sus actores. Sin embargo, cuando nosotros somos siervos de Dios, no tenemos por qué desalentarnos, mucho menos desmoralizarnos sabiendo que Él sabe velar los pasos de los suyos. Y cuando hablo de siervos, no quiero hablar solamente de personas que como David fueron elegidos y ungidos de parte de Dios, sino también quiero hablar de familias que han sido elegidas y ungidas de parte de Dios porque como en el caso de David, justamente de él habría de nacer quien habría de liberar a su pueblo de sus pecados. Y hemos de orar y confiar como familias de que Dios verará los pasos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero no quiero solamente pensar en términos de nuestras familias, sino en términos de nuestra nación. Porque la nación que nosotros nos encontramos no tiene Dios para levantar nuestra voz, para orar por ella, para invocar su nombre y para que su tierra sane y haya salud en medio nuestro. Y es por eso que el llamamiento de la Palabra del Señor para nosotros, ciertamente personal, ciertamente familiar, Ciertamente, ministerial, porque cumplimos con un encargo que él ha puesto, es un llamamiento como pueblo suyo para invocar su nombre como un solo corazón y decirle, Dios nuestro, ten misericordia de México. El país en donde tú nos permitiste vivir el país que en estos momentos está en el foco de las noticias del mundo, no solamente por sus problemas pelúricos, petroleros, sino porque hay tantos enemigos nuestros que no quisieran vernos con la alegría con que siempre fuimos vistos, con el optimismo con que siempre fuimos contemplados, y con la esperanza en ti, por la que tantas veces fuimos reconocidos, a pesar de los dominios tristes, que hemos tenido que padecer a través de los siglos y creo que a nosotros toca orar porque Dios bendiga a México con la seguridad de que Él sabrá velar nuestras pisadas y que Él sabrá levantar de nuevo siervos suyos que nos libren de tipos de esclavitud que estamos sufriendo, como cuando Hidalgo declara una libertad de esclavos, un diciembre y un 29 de julio del siguiente año, esté siendo fusilado. Tenemos que levantar nuestra voz, para implorar a nuestro Dios que levante gentes que puedan levantar un grito de independencia, como cuando Morelos lo levanta aunque antes de tres años también se ha fulminado en Ecatepec. Hemos de levantar nuestra voz para que de nuevo nuestras tierras en alguna manera sean protegidas por indios como el nacido en Hemos de levantar nuestra voz para que nuestro país tenga hombres que quieran para los indios la Palabra de Dios, como lo expresó claramente Don Benito Juárez, o lo dio como libertad Lázaro Cárdenas. Estoy hablando de un Dios que no fue solamente Dios de Israel, Estoy hablando de un Dios que a través de acontecimientos sensibles ha dado libertad, ha dado confianza, ha dado esperanza a un pueblo como México. Estoy hablando de un Dios que ha permitido que en medio de su pueblo se levanten voces como la de don Aaron Sáenz, o se levanten movimientos como los de Cananea, auténtico movimiento evangélico, en donde los obreros van a tener un grito de libertad. Estoy hablando de un Dios es un Dios nuestro, que nos ama y que nos quiere. Estoy hablando de un Dios que cuando dijo, si mi pueblo se humillare y en mi rostro, entonces yo oiré y sanaré su tierra. Estoy hablando de un Dios que sabe hablar al corazón de hombres y de mujeres como el nuestro, y que nos está convocando a santidad como pueblo suyo. Un Dios que le encanta ser adorado entre la música y la alegría y la fiesta de su pueblo, le encanta ser honrado con una santidad que no permite hipotecas. Estoy hablando de un Dios que vela nuestros pasos, pero estoy hablando de un Dios que requiere de nosotros integridad para que no nos alteremos por la multitud de maldades de las que estamos rodeados. De un Dios que nos reveló que en Jesús de Nazaret era posible vencer todas las artimañas del maligno. Porque aunque fue alcanzado por la muerte, se levantó glorioso de la tumba y es el mismo poder que está actuando en nosotros para levantarnos y confiar en Él. Estoy hablando de un Dios que cuando esperamos en Él y confiamos en Él y le obedecemos incondicionalmente en la voluntad que revela para nuestros corazones, Él responde. Estoy hablando de un Dios que quiere que nuestro corazón se doble y se humille, se consagre y se rinda totalmente a Él. Estoy hablando de un Dios que salvó a David de la lanza de Saúl, que salvó a David por la amistad de un Jonatán, por el amor de Mical, por la compañía de Samuel Profeta, que supo dar el calor de su corazón a la angustia de su persecución que supo protegerle y guardarle y cuidarle a través de la inconfundible voz de aquel siervo santísimo que le supo acompañar. Estoy hablando de un Dios que es capaz de trastocar al enemigo en profeta, una, dos y tres veces. Estoy hablando de un dios que acabó haciendo hablar como profeta Saúl, que terminó desnudo, todo un día, toda una noche. Pero a David no lo tocó. Y parodiando nuestro himno nacional, yo quisiera decirle, mexicanos, al grito de arrepentimiento doblemos las rodillas y al grito de santidad doblemos la serviz y al grito de adelante dispongámonos a luchar por nuestra onda y nuestras piedras, porque Él es nuestra salvación. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros santidad y paz, para que sea conocido en toda la tierra su camino.